0: Es muy común que cada mañana, cuando nos despertamos y antes de salir de casa, una de las primeras acciones que hacemos es mirar si el día va a ser lluvioso, soleado. Esa información que obtenemos en nuestros teléfonos llega gracias a que nuestro móvil habló, habló entre comillas, con algún software meteorológico para intercambiar información. Este proceso se da gracias al uso de las APIs, o Application Programming Interface, que se podrían explicar como mecanismos para que dos o más componentes de software se comuniquen entre sí ahorrando tiempo y recursos. Ahora, si esto escalamos al sector financiero, si esta tecnología la llevamos al sector financiero, estamos hablando de millones de datos que se comparten y que se transmiten en cuestión de segundos. Entonces, ¿cómo se podrían conectar centenares de actores financieros con este tipo de tecnologías? Y principalmente, ¿en qué beneficia a los ciudadanos, a los ecuatorianos, un sistema apificado? De este tema hablaremos en nuestro cuarto capítulo del Cluster Talks by Forbes Ecuador. Bienvenidos. Esto es Cluster Talks by Forbes, un podcast del Cluster Financiero del Ecuador. Desarrollado en
1: colaboración de Forbes Ecuador.
0: Para tratar sobre la innovación
1: e inclusión financiera en el país.
0: Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de los exponentes y no son una posición oficial del clúster financiero del Ecuador o de Force Ecuador. Hola a todos, soy Pedro Maldonado y hoy trataremos sobre la apificación. Hoy le doy la bienvenida a Mónica Carrión. Ella es una de las voces más respetadas dentro del sector financiero ecuatoriano con más de 25 años de experiencia. Actualmente es la vicepresidente del Centro de Servicios de Banco Diners Club. Mónica es Máster en Administración de Empresas por el Incae y ha conformado diferentes directorios de empresas financieras como Banred. También nos acompaña Mauricio Bayas, quien va a ser el copresentador de este podcast. Mauricio es el gerente general de Bytec, una empresa de servicios tecnológicos que fundó hace más de 20 años. Es uno de los pioneros en el desarrollo de software en el país. Software que es utilizado a escala mundial en empresas financieras y de telecomunicaciones. Además es vicepresidente del Comité de Innovación Financiera del Cluster Financiero del Ecuador. Lo importante es lo que decimos.
1: Y también lo que hacemos. Esto es Cluster Talks by Forbes Ecuador.
0: Mónica, Mauricio, bienvenidos. Eh, tenemos una interesante charla por delante. Un tema bastante novedoso, e innovador, como todo lo que está pasando hoy en el mundo eh, movido por la tecnología el tema de la apificación. Mónica, no sé si es que nos puede, puedes explicar en palabras sencillas cómo explicar este término, en qué consiste, qué significa. Bienvenidos.
1: Ok, muchas gracias por la invitación. La, la parte de las apis que ya prácticamente la ha definido, es el, la, la, la apificación es construir apis, ¿verdad? Pero obviamente en palabras sencillas, ¿qué permite una api? Lo que permite es una interconexión, una comunicación entre diferentes sistemas, diferentes aplicaciones, para poder intercambiar datos y transacciones y, de, y obviamente para mejor servir a los clientes. En un ejemplo muy, muy sencillo, digamos, ¿qué es un API? En un ejemplo sencillo, alguien va a un restaurante, todos hemos ido a un restaurante, nos sentamos en la mesa, somos el usuario. Nos presentan la carta y la carta tiene todos los servicios que el restaurante nos puede prestar. Viene el mesero y nos coge el pedido coge cuál de los uh, tantos servicios nosotros le estamos demandando. En ese momento el mesero es el API. El mesero coge el pedido y se va hacia la cocina, que es otro sistema, que vive otras realidades que nosotros no vemos. Y, y, les da, y le da la orden del pedido que, no, que el usuario lo ha hecho, ¿no es cierto? La cocina hace todo el proceso, genera el plato que le han pedido, le entrega al mesero y el mesero nos trae de vuelta. Ese es un API. Obviamente es algo es algo que hace una interrelación, que permite que dos sistemas que no se están viendo, que no son los mismos, que están en otras plataformas, inclusive que pueden estar en el mundo, en diferentes partes del mundo, interactúen. Obviamente ese es el API y la apificación lo que hace es la posibilidad de esta de una interacción sin ninguna eh, restricción. Al menos cuando estamos ya en la nube, eso es mundial. Y obviamente para el usuario tiene un valor impresionante, porque a, a, a través de toda esta situación es, eh, se pueden crear una cantidad impresionante de servicios que hoy mismo no conocemos, pero que una vez que nos pongan sobre la mesa van a ser de mucha utilidad para cualquier usuario financiero. Esto
0: es un adelanto más en, el, en, la, en los servicios financieros, por lo, que, por lo que entiendo, por la explicación que usted nos dice.
1: Es una evolución. Yo lo considero como una evolución. Llegar a la apificación, creo que las organizaciones eh, con planificación pueden llegar por evolución, pero también pueden llegar por necesidad y por y ya por una situación de mercado que les está obligando. El tema es abierto y a las cosas cerradas ya casi no existen. ¿Y cómo hacemos de esta capacidad de poder hacer la, esta, estas interfaces? Es cuando realmente nosotros nos abrimos y entendemos que la necesidad del cliente no solamente implica que una sola organización o una sola entidad pueda prestar el servicio, sino que varias entidades se agrupen para prestar un mejor servicio.
2: Para meternos un poquito más en el concepto de apificación, ¿nos podrías comentar experiencias, casos de uso que ha ejecutado Diners y han sido exitosos?
1: Nosotros llegamos a la apificación por una evolución tecnológica. Nosotros hemos tenido la suerte de poder tener una planificación que viene siendo respetada eh, por mucho más allá de 10 años. En esa evolución nosotros entendimos que los software monolíticos no podrían seguir siendo como tales. Entonces primero nos orientamos a lo que técnicamente se llamaba la solarización. Es una tecnología orientada a servicios. Entonces, a generar el tema del servicio. Y en eso implica tener el cliente en el centro. Entender que nosotros debemos desarrollar la, las, los procesos y los servicios para un cliente. Teniendo el cliente en el centro, llegamos a saborizar. Luego, en la evolución que tuvimos, entendimos que nosotros, y esa era la visión de la, de la organización en su momento, nosotros tenemos que tener un core propio muy fuerte, con un anillo de integración absolutamente dinámico, absolutamente potente, que nos pueda relacionar con todo el mundo. Porque estamos en un negocio eh, en donde realmente la evolución ha sido muchísimo más antes de lo que está sucediendo en otro tipo de negocio financiero que no sea, obviamente, este mundo de las tarjetas de crédito y de débito. Ahí entendimos que deberíamos llegar a lo que se llamaban los servicios. Allá no solamente desarrollar eh, un tema monolítico, sino desarrollar servicios que puedan tener reuso de tal manera que nunca empecemos los desarrollos desde cero, sino que ya tengamos algo precocido, pre, pre, eh, pre, preparado. Entendiendo el ejemplo que les daba al comienzo, en una cocina de un restaurante hay apificación, están las apis. La gente cuando pide un pedido no es que recién van a ver en dónde compran las cosas, no es que recién van a hacer los cortes de las carnes, las tienen hechos. Eso es, ya, eso es tener microservicios.
0: Cada uno de los actores exacto, debe estar preparado.
1: Exacto, y debe estar Debe tener las cosas listas para poder armarlas. Entonces hemos pasado de lo que son servicios ahora para, con la tecnología de la pificación a lo que se llaman microservicios, que significa desarrollar una funcionalidad específica. Entonces ya no tener monolíticos, sino que tener desarrollados microservicios, funcionalidades específicas que luego nosotros podemos eh, tomarlas y podemos armar las funcionalidades, podemos armar los servicios. Y eso que es lo que nos da es como un Lego, ¿verdad? Cuando yo tengo un Lego yo puedo armar muchas figuras. Y una, y una misma parte del ego puede estar en varias o en todas las figuras. Eso se llama reusar en tecnología. Entonces, esa situación eh, nos permite, eh, nos permitió llegar a, a este tema de los microservicios. Luego, obviamente, viene toda la evolución de la tecnología, que es la democratización para mí del alcance tecnológico. Antes de tener un computador de ciertas características, pues se necesitaba muchísimo dinero, muchísima inversión para tener capacidades. Las capacidades eh, para poder servir al, a la demanda que tenemos cada una de las entidades financieras en el mundo, los clientes requerían que nosotros tengamos las estructuras a la máxima capacidad proyectada, lo cual nos daba una capacidad ociosa, o sea, no utilizada de muchísimo costo. Entonces, eso cuando va, viene la nube es esa posibilidad de tener por demanda de tener el ajuste, de ser elástica, de utilizar la capacidad que necesito. Entonces, obviamente, viene un proceso de eficiencia muy, muy fuerte. Y eso permite a todo el mundo, obviamente, tener acceso a estas tecnologías, tener acceso a estas deficiencias. Pero para poder ir hacia allá, tenemos que haber llegado evolucionando con el tema de los microservicios, que unido a la apificación es lo que está revolucionando el mundo del desarrollo de, de, de tecnología en todos los países. Entonces, esa, esa es la evolución. Así es como llegamos nosotros. Obviamente, por el desarrollo, nosotros habíamos decidido eh, tener un software bancario en la nube, eh, somos la primera entidad que lo ha hecho, lo ha podido hacer y tuvimos que desarrollar y en ese aprendizaje obviamente teníamos que llegar a la pificación y la pificación nos llevaba obviamente a los microservicios y los microservicios nos llevaron a la nube, ese es el camino que hemos seguido, o sea, es un camino para nosotros de, de, de evolución,
0: es una evolución dentro de una evolución mayor tal vez de la de toda la Exacto, industria financiera. no
1: Exactamente, o sea, eh, hemos tenido la suerte de no tener eh, grandes plataformas monolíticas eh, eh, con una tecnología eh, bastante pesada y, 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 y teníamos una tecnología ya ligera. Nosotros veníamos ya pensando en esa situación. La tecnología la podíamos manejar con tecnología propia, en donde hay grandes inversiones, hay una cantidad impresionante de, de de lo que se llama CAPEX. Nosotros ya hace mucho tiempo decidimos irnos a OPEX, o sea, hacer por demanda. Es lo que se, significa tener una tecnología a servicios, no comprada, sino rentada. Mm -hmm. Y obviamente hemos, eh, en esa evolución, obviamente llegamos ya al tema de la nube. Nos preparamos para la nube desde hace más de 12 años.
0: Mónica, ¿cómo se mide y cuál ha sido el impacto de toda esta evolución que usted nos acaba de explicar con detalle? ¿no? ¿Cómo en, en, en la institución, en Diners, mm -hmm. cuál ha sido el impacto de tener esta de, de ser parte de esta apificación.
1: O sea, el impacto... No, nosotros somos una... Estamos en una industria en donde cada vez hay muchísimos más uh, inter, eh, intervinientes. Cuando empezábamos a, a conocer esto, desde mi punto de vista, la empresa tiene más de 50 años, pero yo uh -huh. tengo más o menos la mitad en la empresa, nosotros empezábamos a, a entender un negocio de tres partes. Era el, el, la franquicia, que está Visa Master uh -huh. en el mundo, era la entidad emisora aquí, y era el comercio, y ahí estaba el socio. Pero ahora la, la necesidad de, de dar mejores servicios, la especificación, la expertiz, ha hecho que este mundo se abra en una cantidad impresionante de actores. Entonces, cuando ten, tenemos una tecnología que es capaz de poder tener esas interacciones de una manera mucho más estandarizada, sí. mucho más fácil, mucho más robusta, ¿cómo se mide en una velocidad de llegar al mercado? ya no necesitamos tanto tiempo para desarrollar punto a punto, en una mejor cobertura de las seguridades, porque obviamente estamos controlando todo lo que está relacionado con nuestra, con nuestra operación de una manera estandarizada. Se mide también en la capacidad de generar muchísimo más uh, servicios y poder inclusive tener procesos de falla mucho más rápidos, porque no tenemos que desarrollar sino armar los servicios, probar los servicios y si definitivamente no funcionan, pues... ¿Procesos es, es, de falla? ¿Qué solidario? son los procesos de falla? O sea, cuando tú haces una, una proyección de un tipo de servicio que tú crees que los clientes te van a demandar, pero la realidad no es así. Entonces, en ese nosotros llamamos proceso de falla porque hay una visión que luego se trabaja de una manera ahora mucho más ágil. Antes había que desarrollar un año, un año y medio, para darse cuenta que el producto, una vez que se le ponía delante no había. Es lo que dicen los emprendedores, de demanda,
0: la prueba-error.
1: La prueba-error. O sea, tener procesos de pilotaje, que se yeah. llama ahora uh -huh. piloteo, y veo que sí es consistente, que sí va a tener el éxito o la demanda que uno desea, pues entonces obviamente sigo. Sí, eso se hace mucho más eficiente. Se hace mucho más rápido ahora que lo que se hacía antes con este tipo de tecnología. Y la otra situación también es que nos permite de una manera muchísimo más eficiente Poder atender al cliente, y pienso que en este momento del sistema financiero ecuatoriano es donde más se va a sentir en una entidad como la nuestra, que está orientada a ser eh, digital punta a punta, el poder tener apificación, de poder unir nuestros canales, que es a donde el cliente está dirigiéndose, que es lo que el cliente ve, con nuestros, nuestros sistemas transaccionales. Y ya en este esquema de apificación, obviamente le da una, una flexibilidad y una velocidad muchísimo más eh, importante, fuerte, de la que teníamos antes cuando esa situación no era no era de ese nivel, porque los desarrollos punto a punto, pues por cada interacción un desarrollo y teníamos que repetir y teníamos que repetir los desarrollos. Ahora obviamente tenemos que coger un, un microservicio y rehusarlo tantas veces sea necesario en, en algún punto de la interacción que nosotros quedamos, queramos manejar.
0: Ahí entran en juego estos millones de datos de los Exacto, que hablábamos al inicio. por ejemplo,
1: ¿no? hay eh, la apificación en un día, en un día importante, transaccional, que ya la, los negocios conocemos. Podemos tener para un tipo de, 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 de servicio pueden, podemos tener un millón de apicols quiere decir que hay un millón de personas que están requiriendo ese mismo servicio y que se está relacionando entre el canal, que es la parte que ven clientes, donde el cliente toca con nosotros, que es la parte transaccional eh, eh, por apicoles. Entonces, pueden haber hasta un millón de apicoles. Entonces, ahí viene uh -huh. toda esta, esta toda esta, esta esta facilidad, pero que obviamente también requiere de una gobernanza, requiere de un conocimiento y requiere de, de un aprendizaje constante. O sea, uh -huh. esto aboca a las organizaciones a a tener conciencia de la importancia actual de desaprender. O sea, no podemos en este momento, creo que en ninguna de las um, industrias podemos decir que sabemos todo. Debemos saber escuchar al mercado, debemos saber escuchar al cliente y eso nos va a llevar a entender que no sabemos todo que tenemos que desaprender para volver a aprender y ahí es donde encontramos a estos terceros que ya han aprendido lo que todavía nosotros no sabemos y ahí es que nace la importancia fundamental de tener este anillo de integración que se llama amplificación para poder disponibilizar y para poder juntar, para poder hacer una interfase con estos otros actores que han desarrollado estas, estas expertises que se junten con, la, con lo que nosotros tenemos para poder ofrecer un mejor servicio a los clientes, entonces ahí es donde el ecosistema se hace más grande y todo el mundo ganamos.
2: Y hablando de estos terceros, bueno, ha sido y más, mucho más a partir de la pandemia el uso de botones de pago, ¿no? El poder realizar compras en el internet. ¿Cómo la pificación ha ayudado en todo este proceso desde el punto de vista de ustedes, Exacto. Diners?
1: Exacto. Los, nosotros ahorita más o menos estamos integrados con seis de las, de las grandes pasarelas de pagos. Y tenemos más de entre 11 mil 700 y cada día suma esto, en ¿no? 11 mil mil establecimientos afiliados a través de esta metodología de botones de pago. El, la organiza, eh, Por nuestra plataforma integrada con botones, más o menos está transando en este mismo momento, sumando enero a agosto de este año, más de 1.5 billones de dólares. ¿Cómo ayudó? Ayudó a la velocidad con la que se hizo. Una vez que entramos en la pandemia... Obviamente el tema de que los negocios Tenían que encontrar una manera de llegar al cliente Y el cliente tenía que encontrar una manera De poder abastecerse en la pandemia Era de los servicios básicos De la de, la, de los alimentos que no teníamos la posibilidad De salir, pues fue muy violento Gracias a estos procesos de integración Gracias a esta capacidad de Apificación y de poder eh, Disponibilizar esta, estas um, Estos protocolos de comunicación Básicamente para que los, las Pasarelas de pago puedan trabajar, puedan Integrarse y obviamente se dé eh, este ecosistema que, que permite y da la facilidad para que uno pueda comprar eh, lo que se llama en nuestro negocio una compra de no presente.
0: Son procesos que tal vez los usuarios no los no nos damos cuenta, digamos, vamos al, al, al teléfono o a la computadora uh -huh. y bueno, aprovechamos lo que la institución financiera nos, nos está brindando, nos está ofreciendo pero ¿cómo las instituciones financieras precisamente, eh, cómo están aprovechando todas estas ventajas, ¿no? cómo se están ¿Cómo están ganando, no sé, reputación, aproximación al cliente? Usted mencionaba siempre tener al cliente en el centro. ¿Qué, ¿Cómo están beneficiándose de todo esto?
1: Yo pienso que la necesidad de, de estar en eficiencia y además de mejor servir al cliente, todas las entidades financieras en el país y en el mundo han desarrollado el tema de la digitalización. Entonces estamos digitalizando los servicios, que es llevar a un cliente de que yo le sirva, eso es un servicio, a que se autosirva. El momento en que, eh, que queremos que el cliente se autosirva tenemos que ser capaces de, de desarrollar eh, los servicios de una manera tan intuitiva que alguien que no sepa absolutamente nada pues lo pueda hacer sin, ninguna, sin ningún cortocircuito en, en esa interacción entre el cliente y nuestras máquinas, ¿no es cierto? Entonces, para poder hacer eso, para poder llegar a tener la digitalización, el tema de los microservicios y las APIs es la tecnología que se tiene que utilizar. Ahí es donde se está utilizando. Entonces, ahora muchas entidades financieras tienen muchísimo esfuerzo y han desarrollado muchísima inversión en, en la parte de la digitalización del contacto con el cliente. Más todavía hay muchísimas entidades financieras que no han desarrollado esta situación punto a punto. Nosotros, como la visión digital que tenemos, hemos desarrollado punto a punto. ¿Qué quiere decir? Que el cliente interactúa con nuestras plataformas y absolutamente todos los bugs están aut automatizados y están integrados de tal manera que podemos dar la respuesta línea a línea. Entonces, cuando una entidad está teniendo o toma el servicio y le dices, llame después de 48 horas o le vamos a llamar, ese no está digitalizado punta a punta. Está digitalizado en el, en, el, en, el, en, la en la interacción con el cliente inicial. Cuando una entidad le dice que el cliente le requiere una cualquier servicio y le da inmediatamente, ese es un digitalizado punta a punta uh -huh. y ese es uno que está apificado y esa es, ese es, ese es la, la grandeza de poder eh, generar sistemas que de cara al cliente parecen que estuvieran hechos para ellos. Porque eso además... A la, re, medida, de a los la medida de ellos. Y eso requiere la parte ya de la analítica, que es otra de las piezas importantísimas que hay que tener. O sea, si tienes apificación, si tienes microservicios, si estás eh, con servicios digitalizados, pero no, no le conoces al cliente, no tienes la analítica, el tema del servicio se va a afectar. Entonces, el tema, eh, para poder tener toda la integración, necesitas tener las capacidades de poder analizar a tu cliente y que esa analítica pueda actuar y pueda, a través de las APIs, relacionarse en ese momento que el cliente está conectado con nosotros para poder ofrecerle el servicio que el cliente requiere a la medida que el cliente requiere.
0: Volviendo al ejemplo del, del mesero. Uh -huh. El mesero a veces ya conoce a sus clientes y ya sabe los gustos, las preferencias, que esto tal vez le hace mal, que tiene alergia a tal, a tal, a tal ingrediente. Uh -huh. Más o menos es por ahí, digamos. Eh, bueno. eh, sí,
1: en ese ejemplo pues, sabemos que hay gente que pues no nunca va a pedir carne o, gerente, o gente que siempre la va a pedir pero saben en, en qué término lo va a pedir entonces si sí. El, el cliente y es conocido y el mesero es una persona que está haciendo un trabajo no solamente de mensajero, sino de una atención personalizada, va a saber el estado de la carne que el cliente desea. Va a saber qué el cliente no le gusta. Va, entonces ya le va a proponer exactamente lo que el cliente quiere, le gusta, o le va a facilitar la elección que va a hacer sobre el menú. Entonces eh, ahí está actuando ya la, el conocimiento del cliente y eso ya ha llevado al mundo financiero. Es a través de la data que nosotros colectamos cada vez que un cliente interactúa con nosotros, poder llegar a conocer a ese cliente y poder el momento de ofertarle los servicios y de la forma como le entregamos los servicios, entender cuál es la manera en donde Susa, eh, logramos la satisfacción del cliente, logramos sorprender al cliente uh -huh. con nuestro conocimiento y obviamente eso ya ha llevado al negocio como tal. Lo que permite es crear servicios y productos que están totalmente personalizados y sistemas que en las N clases de clientes que tenemos, cada vez que un cliente toca, piensa que el sistema es para él. Esa es la grandeza del digital.
0: Mauricio, que mm. es un pionero en el mundo de la, del desarrollo de software, en tiens, pienso que debe tener varias ideas o, o consultas también, eh, algo que se pueda añadir o consultarle a... No, gracias, a sí. <risa>
2: Veamos un poquito, por ejemplo, los beneficios de la pificación al, al ciudadano, ¿no? a la persona común. Ahora vemos en el mundo que las fintech dicen, no, yo estoy resolviendo este problema específico pero necesito interconectarme. ¿Cuál es la visión tuya de diners y de la apificación para, para atender estas mejoras, digamos, que necesita el ciudadano y que se las puede ofrecer de diferente manera?
1: O sea, para mí la apificación y la digitalización, el tema de los microservicios, es una revolución. Está cambiando como los, las entidades en el mundo, cualquier industria en el mundo está está um, está planificando las arquitecturas, está cambiando absolutamente la forma como nosotros estamos desarrollando los sistemas. O sea, ¿qué es lo que, cómo, cómo esto va a mejorar? O sea, ¿cómo esto le beneficia al cliente? Obviamente es algo que ahora sí tiene una conciencia muy clara, que ya tenemos nosotros una ley, es el tema de, de quiénes son los datos, quién es el propietario de los datos. El propietario de los datos es el cliente. Y el cliente es quien va a definir en dónde están sus datos y cómo quiere que sus datos sean utilizados. Para poder llegar a eso, el sistema financiero en el mundo y más adelantado en Europa que en América, está ya el tema del open banking, ¿no es cierto? Entonces, en donde ya el, por, con, la, con la autorización de los clientes, con las seguridades adecuadas, el cliente puede decidir que mi dato se vaya a, a consolidarse. Por ejemplo, si tengo varios bancos o opero con más de un banco y quiero que todas mis, eh, toda mi liquidez verla en una sola aplicación, o sea, ningún banco le va a poder dar ese servicio per se, tiene que tiene que haber esa capacidad de interactuar, de tomar la información de un banco del otro banco y, y ponerle en el contexto que el cliente quiere. Entonces eso es como entonces nacen ahí una cantidad de servicios que hoy mismo no nos no nos imaginamos que pueden que pueden existir. Por ejemplo, alguien que quiera que el, sus pagos sean hechos eh, de diferentes de, de diferentes bancos porque su liquidez está en diferentes lugares o que quieres que su liquidez en determinado día se pase de un banco al otro banco porque va a hacer un pago en ese banco. Todo eso ahora el cliente lo tiene que, lo ten, lo tiene que planificar, lo tiene que hacer, tiene que tener un tema. Pero los, sist los sistemas financieros en el mundo y, las, y todas las empresas que alrededor de eso nacen, las fintech y los, los que van buscando ese nicho, encontrando ese servicio que va a ser demandado en el mundo, luego lo van a ofrecer. Entonces, para poder hacer todo eso se necesita de sistemas abiertos. Nace el open banking, nacen los, los protocolos de open banking, los protocolos de seguridad y obviamente la tecnología que tiene que estar atrás es la de la apificación. Yo disponibilizo. Las, las APIs, yo, yo publico esas APIs y los autorizados pues podrán entrar a coger el API y hacer y a armar el servicio que el cliente está requiriendo eh, de cualquier modalidad que quiera el cliente y que obviamente la autorice. Aquí el tema es mucho también alrededor de la seguridad y de los niveles de autoridad y reconocer que la propiedad de la data está en
2: el cliente. Yo recuerdo y gracias por la observación que hiciste antes eh, para interconectarse ha sido típicamente un dolor no interconectarse cualquier una empresa con otra empresa, ahora una fintech hacia una institución financiera, por ejemplo, ha sido muy difícil y protocolos propietarios y esfuerzo de los dos lados. La pificación nos está dando una apertura, un agilismo para hacer las pruebas, para para integrarme, inclusive para firmar los contratos Claro, con las salvedades del caso y poder poner en producción esas nuevas funcionalidades, sí, ¿es así?
1: Así es, la apificación <coughs> es, el, es el lenguaje común, me, es, es como un traductor, ¿no es cierto? Uh -huh. Yo me encuentro con un ruso y yo no sé hablar ruso, el ruso no habla español y no nos vamos a poder comunicar. Pero va a venir un traductor, ese es el API, uh -huh. en que no importa que yo tenga todo en español y la, el, la, el ciudadano ruso tenga todo en ruso. Nos va, el API va a lograr que nosotros nos ponga nos podamos comunicar, podamos interactuar y podamos tener un mejor servicio para nuestros clientes. Ese básicamente es el arte del, de la APIficación. La APIficación es, ese, es el mensajero, es el que permite, el que habilita. Y además sin tener que pedir permisos, no porque uno una vez que entra en esto lo que hace es tener ya los portales y usted publica los APIs que tiene. Y entonces las personas que están en el mundo que quieren o necesitan de interactuar con entidades, en este caso con medios de pago, pues obviamente van a tomar ese, ese API que está publicado y van a trabajar sobre el API y van a poder integrarlo con protocolos estándares. Entonces, obviamente, ahí ya se termina la, la parte de que yo soy especialista en esto y esto solo esto es mío y no va a poder nunca hablar con otra persona. Y eso inclusive al interior de las organizaciones. Antes teníamos esquemas monolíticos en donde los desarrolladores de software, eh, que eran básicamente por software especializados, Teníamos los especialistas, que sin ese especialista nadie podía tocar el software, porque obviamente era el que conocía todo el esquema de un monolítico. Al ponerlo en microservicios, eso absolutamente se elimina. Y obviamente esa esa especificación, ese poder desarrollar servicios muy puntuales, el, la, eh, de una funcionalidad lo más exacta posible, a, eh, libera todo eso libera todo eso y permite inclusive que los desarrollos se hagan en paralelo que los tiempos se hagan mucho más ágiles y tener menos dependencia de recursos que los considerábamos obviamente que no los podemos prescindir jamás de ellos ¿por qué? porque ellos tenían el control del todo pero el todo ahora está en una cantidad de partecitas y eso es muchísimo más manejable desde el punto de vista de la tecnología sí
0: conversábamos previos a, este, a este podcast con Mauricio, a quien le conozco hace algunos años ya, de, de, la, de la revolución digital que empezó, hace surgió hace unos 20, 25 años, pero con lo que escuchamos, con la explicación suya, Mónica, vemos que aún hay muchísimo camino por recorrer, muchas ideas que están por llegar, muchos servicios que están por desarrollarse, siempre escuchando al usuario, ¿no? ¿Hasta dónde, cuál es el límite o no hay límite? No sé.
1: Eh, yo pienso que el, las regulaciones eh, tienen que avanzar también para poder um, viabilizar estos temas. Se tiene que llegar a una madurez impresionante en seguridades. Entonces, el, el tema de la ciberseguridad es absolutamente importante. Eh, para poder entrar en este tema también hubo que aprender, en el caso nuestro hubo que aprender, que la seguridad, nosotros teníamos una seguridad perimetral, interna, externa, o sea, protegíamos toda la parte exterior y la parte interna de la organización. On-premise, que es estando aquí en nuestras locaciones, y cuando nos fuimos a la nube tuvimos que aprender también eso porque es distinto, es diferente y tenemos que llegar a tener esas coberturas. Tenemos que lograr eh, mejorar absolutamente las capacidades tecnológicas de los países, las velocidades del internet porque obviamente eso tiene que ver con los tiempos de respuesta que las herramientas pueden dar. Tenemos que ser capaces de poder tener una, una administración de la demanda de tal manera de ajustar las capacidades de las tecnologías a la demanda y poder no tener ninguna interrupción y tener servicios lo más lineales posibles. Entonces, eh, los límites que vienen dados están alrededor de esas capacidades que que obviamente en el mundo son desiguales, ¿no es cierto? La, la capacidad o la, la potencialidad del Internet que tienen los Estados Unidos, que tiene Europa, no es lo que todavía nosotros tenemos. En la medida en que eso se vaya democratizando, obviamente la situación se puede ir haciéndose mucho más robusta. Ahora eh, tenemos también la complejidad, nuestros clientes ya no están viendo solamente lo que hace el Banco A, el Banco B o el banco, los bancos de aquí, ya ven el mundo. Ah, claro. Y esa velocidad con la que nosotros podemos llegar a lo que ellos están viendo, es también otra de las cosas que nosotros tenemos que aprender a hacer de una manera más ágil, y este esquema y este sistema de desarrollo nos permite tener esas agilidades, esas facilidades.
0: Mauricio, ¿sí? ¿alguna inquietud adicional? Sí, yo... Escuchando... Tenemos muchas, ¿no? Pero... Sí, claro.
2: Pero bueno, yo creo que eh, escuchándole a Mónica, la apificación nos da una ventaja competitiva, ¿no? A las instituciones que la han adoptado, y les prepara para el, para el futuro, porque están totalmente listas para ofrecer los servicios que demanda el mercado. No es que hay una demanda y ese rato nos podemos a pensar, ¿cómo empiezo? ¿Tengo que armar el proyecto? ¿Tengo que empezar de cero? Es como estar listo para esta carrera. Exacto. que Exacto,
1: es tener todo listo. O sea, Siguiendo el ejemplo del restaurante y de la cocina del restaurante, ¿no es cierto? Ahí cuando el, somos capaces de, de hacer un pedido y que el mesero llegue en 5 o 7 minutos, es que había muchas cosas listas de atrás. Exacto. ¿No es cierto? Eso mismo nos está pasando a nosotros. Con un tema que, que también es bien importante señalar. Estos son desarrollos de tecnología que nunca se terminan. Los de, otros tipos de desarrollos empezábamos y terminábamos. Y ya lo implementábamos y ahí el sistema quedaba hasta que algún rato había que hacer una mejor, etc. Pero esto, como estamos escuchando todo el tiempo al cliente y implica sistemas de monitoreo, eh, prácticamente cliente a cliente, estamos escuchando todo el tiempo, implica que deberemos ser capaces de, de poder tomar los correctivos o de poder poner eh, la, los servicios de, en el nivel que el cliente quiere prácticamente eh, en, de un día para el otro. Entonces, son sistemas que nunca se terminan. Esto ha, ha ocasionado un cambio cultural muy fuerte en la gente que está trabajando en tecnología. O sea, de, de ser expertos de un tipo de, de lenguaje tecnológico, de un tipo de máquina, a tener que tener muchísimas expertices, poder gobernar muchas expertices. Que poder... pasa en varios, Exacto, varias profesiones, ¿no? Exactamente. Entonces, esa situación también es bien importante porque entramos en un proceso de innovación acelerado. Eso es lo que se está lo que se tiene que, que seguir viviendo. Es acelerado, es de hoy para
0: mañana. Y en esta parte final de este nuevo capítulo del Cluster Talks, eh, ¿cuál es el futuro aquí en el país? Y me permito hacerles la pregunta primero a Mónica y, y luego a Mauricio. ¿Cuál es el futuro de las de las APIs aquí en el Ecuador?
1: Yo pienso que ya en el, en el país, básicamente el sistema financiero siempre marca como que un rumbo más adelantado que otro tipo de industrias, ¿no es cierto?, por la por el mismo fin que tiene. Ya está, yo pienso que en todos los bancos ya están totalmente al tanto, están trabajando, están entendiendo este tema y, y obviamente el futuro será pues de eh, lograr… Eh, Tomar esta, estas tecnologías, tener estas deficiencias, muchos bancos tendrán que pasar por eh, cambiar sus, sus sistemas transaccionales de llamamos core, pero son los sistemas principales, uh -huh. tendrán que evolucionar en esas tecnologías, tendrán que adoptar también tecnologías en la nube para poder tener mayores eficiencias, ser mucho más elástico, tener la capacidad de poder tener la, la parte de la operación que es bien compleja en tecnología, tener una operación en sitio, en, en premis es muy compleja y muy demandante. Y tener esa expertise manejando tu operación en, en, en la nube, ese, ese es el camino que, que yo creo que, que todo el mundo tomará y obviamente para ese camino se requiere de, de haber caminado ya en este, en este otro proceso de apificación y microservicios.
0: Mauricio, por favor.
2: Sí, eh, yo creo que, como dice Mónica, este tema trasciende las empresas. no Creo que debe considerarse como una estrategia central dentro de las instituciones y desde las cabezas promover, todo lo que hemos conversado el día de hoy, promover apificación, promover reuso ser lo más ágiles para estar listos para ofrecer los demandantes servicios que necesita la población que necesita la gente para poder manejar su dinero, entonces creo que eso es una, es una oportunidad, puede ser una amenaza si yo no lo logro, pero es una gran oportunidad para estar listos y creo que todo el ecosistema las instituciones financieras y todos los actores deben considerarlo muy
0: seriamente antes de irte,
1: aquí te dejamos algunos datos importantes de esta conversación.
0: Luego de esta conversación, les tenemos tres datos que queremos dejarles a ustedes.
2: No solo necesitamos interoperabilidad a nivel país, necesitamos interoperabilidad a nivel global. Es lo que demanda el mercado.
0: Las grandes instituciones financieras en el Ecuador realizan hasta 5 millones de API Calls al día. Es decir, 5 millones de llamadas de clientes a las instituciones financieras.
2: Diners, por ejemplo, tiene cerca de 12 mil comercios, afiliados, que utilizan para sus ventas botones de pago. Todas las transacciones de pago se realizan a través de APIs y le dieron la agilidad y el reuso que demandaba este crecimiento que tuvo el país en uso de transacciones digitales en la pandemia.
0: El tiempo ha pasado rápido, eh, una conversación muy entretenida y Mónica, ¿qué conclusiones podría usted compartir con, con, nuestros, con nuestra audiencia?
1: yo pienso que es bien importante tener en cuenta que todo este esquema lo que lleva es a un tema de una evolución que lleva a una personalización para una mejor atención a nuestros clientes a entender la, la importancia y la riqueza que existe en la integración a poder desarrollar eh, segmentos de la economía que no ha podido desarrollarse porque las tecnologías no acompañan o por diferentes razones, por ejemplo el tema de la bancarización o la semi bancarización que podemos tener nichos muy fuertes en los países como los nuestros, todo estas tecnologías lo que van a hacer es habilitar esa situación. El tema de tener estas tecnologías abiertas, estas capacidades de, de integración, de relacionarnos, va a generar una cantidad de nuevos servicios para la satisfacción de los clientes y obviamente se abre un mundo de oportunidades impresionante para todo el sistema aquí. Tanto para los usuarios, es un desafío para las entidades, pero obviamente es la evolución que el mundo tiene que dar y el camino que tenemos que seguir.
0: Gracias, Mónica. Mauricio, sus
2: conclusiones. Sí, yo creo que de lo que hemos hablado, el gran beneficiado es el usuario final, ¿no? Entonces, sí va, eh, nos espera en el futuro un mundo interconectado, un mundo cada vez con servicios más fáciles, más accesibles, y la tecnología juega un rol fundamental. Debemos tomarla en cuenta, eh, la tecnología no es ahora solo un habilitante, pasa a ser casi la parte central de los negocios, más aún en el sector financiero, y creo que eso es lo que se viene a futuro, ¿no?
0: Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, este fue el cuarto capítulo del Cluster Talks by Forbes. Nos acompañaron hoy Mónica Carrión, ella es vicepresidenta del Centro de Servicios de Banco Diners Club y Mauricio Vallas, gerente general de Bytec, una empresa de servicios tecnológicos. Muchísimas gracias y esperamos que lo que hemos conversado estos minutos sea un aprendizaje para todas nuestras audiencias y les esperamos en el próximo capítulo. Este fue un episodio de Cluster Talks by Forbes Ecuador, un podcast del cluster financiero del Ecuador, desarrollado en colaboración de Forbes Ecuador. No olvides suscribirte para poder escuchar nuestros siguientes capítulos. Hasta la próxima.
1: Cluster Talks es un producto de la Mesa de Tecnologías Emergentes del cluster Financiero del Ecuador.